0: E aí, jogadores de todo o Brasil, aqui quem falou é o Gabriel Gama, e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do eSportcast.
1: Isso vai ser chocante.
0: Nesse episódio, a gente bateu um papo com o Ícaro Crepaldi, que é treinador de League of Legends. Ele foi manager da Galaxy Tigers, que foi um time que jogou a segunda divisão de League of Legends, na época ainda era o circuito desafiante, Antiviral Academy, e hoje em dia ele treina o time dele de terceira divisão e ele também é manager desse time. Então a gente vai bater um papo sobre isso e também sobre como entrar no cenário, como se desenvolver no cenário, entre outras coisas. Fiquem de olho
1: Bem-vindo a Summoners Rift.
0: Então, Icaro, fala um pouco pra gente aí é, sobre você, sobre como foi sua jornada pra você poder. É, começar a trabalhar, entrar no cenário. Como que você conheceu o LoL? Essas coisas assim.
1: Nossa, velho! <risos> cara, como eu conheci o LoL, aí a gente vai ficar até amanhã aqui, hein, velho? <risos> <risos> é, cara, eu conheci o LoL a meados de 2012, mano. 2012 conheci o LoLzinho, comecei a jogar. Garoto. Pimpão, querendo ser jogador Profissional, no Prata <risos> Preso no Prata
0: É, é uma história épica, né?
1: Pô, história épica ali Quando eu peguei Gold, achei que já era Pro Player Olha assim, cara, eu conheci o LoL em 2012 E ao mesmo tempo Eu conheci o cenário competitivo Em 2012 também Que coincidiu de eu estar jogando, sei lá Há um, dois meses Mais ou menos e acabou tendo a final do Brasileiro, que foi numa, num evento de games que tinha no Brasil, acho que foi na BGS, não sei se, se... acho que a BGS existe ainda, né?
0: Existe, existe.
1: Então, eu não sei se foi nessa BGS ou se foi em algum outro evento que não existe mais, que na época tinha muitos eventos aqui no Brasil, né, de games, de área geek, etc. É
0: que na então, época teve... ainda não era feito pela Riot, né, era tipo um evento interno, é... assim.
1: Sim, sim, aí tipo Teve lá a final, a primeira final do Brasileiro Aí eu vi aquilo E a coisa que me encantou foi quando Na época, no LoL, tinha muita briga mesmo Briga entre aspas, né? mas uma rixa Entre Demacia e Noxus E tipo, era realmente algo como se fosse futebol assim, sabe? Então assim, quem era Demácia era Demácia e quem era Noxus era Noxus até o fim, tá ligado? Era como se fossem duas torcidas mesmo. E cara, o, o narrador na, no evento lá ele pegou e fez assim, ó Pessoal, é o seguinte, quem é Demácia levanta a mão? Ah, deixa eu explicar um pouco melhor, né? As duas equipes, uma levava o nome Demácia e outra levava o nome Noxus no final, tá ligado? A narrador virou, é, pessoal, quem é Demacia levanta a mão? O pessoal levantou. Quem é Noxus levanta a mão? Aí falou, vamos fazer o seguinte, quem é Noxus pro lado aqui do time do Noxus? Quem é Demacia do lado aqui do Demacia? Mano, a câmera pegou de cima, assim, o público que tava todo, todo mundo misturado. Literalmente começou a se mexer, tá ligado? Todo mundo, atravessando de um lado pro outro. E realmente, cara, deu até uma, uma separaçãozinha no meio, <risos> tá ligado? E tipo, aqui um monte de gente se dividindo assim, cara E literalmente, formou as duas torcidas Os dois times, cara Isso em 2012, eu fiquei tipo Cara, que da hora, velho Eu tenho que estar tá nisso Tá ligado? Aí em 2012 eu falei Eu tenho que trabalhar com isso Pelo menos algum dia eu tenho que conseguir trabalhar com isso
0: Acho que esse é sempre o primeiro contato né Das pessoas, por tipo, comigo também foi Muito assim, sabe Eu, eu, eu comecei a jogar por, por indicação de amigos meus e tudo mais e aí, quando eu entrei, tava tendo a final do campeonato, 2014, eu acho, foi quando eu entrei a primeira vez no LoL, e assim que eu entrei, apareceu lá na, na tela de início, né, pra poder ver a transmissão, e tava tendo no dia, era o dia do campeonato que eu comecei a jogar, o dia da final de 2014, e aí eu entrei lá, eu vi o cara, meu Deus, eles estão tipo, no Maracanãzinho lá, foi, no, foi aquela final da Kabum, né, no Maracanãzinho, aí eu fiquei, tipo, pô, eles tão no Maracanãzinho, cara, e tipo, pô, gente, eles tão jogando, que isso, cara, esse jogo é, porra, eu quero profissional, tipo, no primeiro dia, sabe Essas é essa mas... são de todo mundo, eu acho
1: cara, eu, eu não pensei necessariamente em ser jogador profissional, na época eu falei cara, eu tenho que trabalhar com isso em algum momento tá ligado? agora, como ou onde eu não fazia ideia mas aí, óbvio que eu pensei assim, no, no mais óbvio, né, ah, os caras estão jogando, eu também tô jogando, vou tentar jogar igual eles né? mas aí eu infelizmente tenho a limitação de gameplay né e infelizmente nunca, nunca consegui chegar no mesmo, no mesmo nível não
0: é isso cara você tem o melhor nada região aqui cara
1: melhor nada e mal fight também mas só <risos> é, tá campeonato não. <risos> não mas pior que eu já peguei top 30 mal fight do Brasil velho eu só não peguei mais porque eu eu parei de jogar com com né, com um tempinho, tá ligado?
0: Você lembra, né, na final do... Na final, não, na semifinal do Tuzlo que vocês ganharam? Na, na, nas quartas, a gente não chegou na semi, não. Nas quartas, é, tava, eu joguei de Nocturne, você lembra? Eu tava oh, top 8 Nocturne naquela né, época. E aí, tipo, eu, todo mundo da faculdade ficava falando, né, o pessoal que jogava, cara, você é top 8 Nocturne, tipo... Era uma batata, sabe, era uma batata <risos> Tinha, <risos> ninguém jogava, Tinha literalmente oito
1: pessoas Tinha oito pessoas que jogavam com o Nocturne e você tava lá
0: sim, sim, as pessoas ficavam Cara, relaxa, ele é top oito Nocturne Só que, tipo, mano, não significava nada sabe? Mas as pessoas estavam ali super Cara, relaxa, deixa na mão dele
1: Mas aí você pegou o Nocturne contra o meu time Na época?
0: Peguei, peguei, inclusive a gente perdeu <risos>
1: Cara, se eu te falar que eu não lembro, mano, você ia ficar chateado.
0: Não, cara, assim, é, <risos> a nossa aparição, cara, não foi a, a uma aparição muito boa, sabe? É, tipo, era uma coisa muito difícil, assim, é, a, o cenário, sabe? Pra jogar aqui na região, assim, com o pessoal. É, eu acho que, tipo, naquela época a gente via muito, inclusive acho que a gente vai chegar nesse papo aí, mas naquela época eu percebi muito, né? Eu sempre também quis trabalhar com isso, então eu era muito focado. Pra mim aquilo lá era, porra, sabe? Uma coisa super importante, então... Eu percebia muito como você Eu te seguia no Instagram, então eu via muito Seus stories, via você falando sobre aquilo E eu via como seu time, tipo, realmente Tava treinando, tava se dedicando Eu via nos treinos e tudo mais E eu via que, cara, meu time era, tipo, ah, dá pra treinar Hoje, ah, hoje não dá, hoje eu vou sair Sexta é dia de beber, não é dia de jogar Sexta é não sei o cara... que Aí, tipo, a gente não tinha, tipo, treino A gente chegava lá no Tuzlo para jogar E tava ali, era isso, sabe
1: Você acredita que A gente jogou o primeiro e o segundo split, né? do Tuzlo no primeiro split, a gente manteve praticamente a mesma lineup, velho A mesma lineup. E a diferença que deu no primeiro split pro segundo Foi que no segundo, onde a gente já tinha sido campeão Meu time, um ou outro, começou a ficar tipo Ah, hoje eu vou pra balada Ah não, pô, hoje eu tô afim de beber, vamos treinar outro dia Ou então não levar muito a sério o feedback do tipo Ah, a gente já foi campeão, a gente vai ser de novo Tá ligado? E né não é assim, os times também estão treinando, o pessoal tá querendo tirar seu título agora, não sei o que. Forçando, 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 a gente acabou ficando em terceiro, quarto lugar, tá ligado, no segundo split. Complicado, sei como é que é esse negócio de você querer treinar e não sei quem querer sair pra baladinha, não sei quem querer sair pra beber, ou então só não quer treinar. <risos>
0: Não, ah, mano. E eu era muito doido, chegava tipo no dia do campeonato, um dia antes, a gente marcava uma screen um dia antes, aí chegava e na, stream, na screen chegava alguém e falava assim, pô, não tô afim de jogar mid hoje não, acho que eu quero jogar DC. Aí eu ficava, tipo, como assim? <risos> tipo, ah, deixa eu jogar Django aí. Aí eu ficava, cara, mas, pô, tô... a gente tá treinando no campeonato, você quer mudar de role, tipo, igual na, na Kiwi, sabe? Você muda ali, bota role que você quer. E aí, tipo, chegava, já aconteceu, cara. Chegar no campeonato, o cara fala, ó, ah, só jogo esse pra jogar mid e aí tipo, o cara é top E aí cara, tem que mudar o time todo pra poder jogar Pra não dar W.O. sabe E hum. aconteceu assim, tipo, eu, você não deve lembrar Mas eu joguei de suporte, joguei de ADC no campeonato E tipo, eu sou eu, eu jogo até de suporte Mas eu sou horrível E eu joguei ali pra, pra poder ter o um time Então foi uma, uma experiência bacana Mas muito frustrante, assim, <risos> nesse quesito
1: Mas assim, voltando lá, né é... Conheci o LoL assim e tal Aí decidi que eu ia trabalhar com isso Em algum momento da minha vida e eu fiquei com isso na cabeça, comecei a jogar, queria ficar muito bom, não consegui Passou um tempo, aí eu sempre dividi a minha atenção com LOL com estudo, né? Fui a escola federal, aí é complicado você jogar e estudar a escola federal ao mesmo tempo, pá Consequentemente não deu certo nenhum dos dois <risos> <risos> quando você está dividido, você não consegue fazer nenhuma das duas coisas, né? Então, tipo, fui seguindo e decidi começar a virar coach no LoL, tá ligado? Aí foi quando eu no Gold, recém-Gold, fiz uma proposta para um time. Na época, eu acho que isso foi 2014 já, 2014, 2000, é 2014. E fiz uma proposta para um time, diamante, todo mundo diamante. Tá ligado que 2014, diamante era o último passo pra você pegar desafiante, né? Cheguei neles lá e falei, ô, tô afim de virar coach, pô, tô motivado, tô estudando, me dá uma oportunidade aí. Aí os moleque, tipo, olhou pra mim, uau, tá de sacanagem, meu irmão. Qual teu elo? Eu sou gold. Ah, pô, você tá de sacanagem, mano. Aí, não, não, dá uma chance aí, dá uma chance aí e tal. Aí beleza, né, os caras chamaram, né, e... Falei assim, eles chegaram e falaram assim, cara, como que você vai querer atuar? Cheguei e falei, ó, vocês, vocês já estavam treinando antes? Já. Falei, beleza. Vocês têm a inscrição marcada já? Temos. Foi o seguinte, então, eu vou assistir o primeiro jogo, e depois eu, a gente começa a trabalhar, beleza? Beleza, né? Eu botando na mão banca, né? Ué. <risos> Tá numa banca. Aí passou o primeiro jogo, beleza. Aí no segundo game me perguntava, vai querer falar alguma coisa já? Eu falei, não, não, tá de boa. Joga como já gostava jogando mesmo. Passou o segundo jogo, nada, pá. Pra... Aí tá, né? Terminou o segundo jogo, aí eu entrei com o feedback. Aí entrei, tipo, falando só de macro, né, não vou falar de micro com os caras, os caras sabem muito mais de micro do que eu. Falei do macro, 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 disso, daquilo, papapá, isso é aqui, não sei o quê, do timing disso, tal, tal, tal. Falei, vamos pro, pro terceiro jogo agora, tá, pessoal? É, vamos jogar assim, assim, assado, tal, 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 tal. O jogo foi clean. Aí os caras falaram assim, cara, gostamos de você, <risos> tá ligado? eu fiquei tipo, tá, né? Aí foi a primeira experiência com coach que eu tive, tá ligado? que foi um time diamante, que inclusive eu tinha um jungle que era muito promissor, que era o Pauleira. Eu sempre falo dele, cara, eu gostava muito dele. Perdi o contato com ele, não tenho mais o face dele nem nada. Pauleira, grande Pauleira. Ele jogou em uma game house no Rio de Janeiro, cara. Sabe aquele time que apareceu no Rio de Janeiro, que ia disputar o circuitinho, um bagulho assim? Não sei se você lembra, mano.
0: Não, cara, não lembro. Não foi quando. Cara,
1: putz, isso, acho que foi em 2017, 2000, 2000. Não, 2017 não, acho que foi 2015, 2016, velho. Eu não lembro mais o nome da equipe, cara. Não lembro mais. Mas, tipo, eu dei bastante toque nele, né? Claro que não foi só mérito meu, né? Ele com certeza pegou dicas com outras pessoas também. Mas ele já sabia muito do jogo, tinha um, um micro muito bom. E na época que eu treinei ele junto da, do restante da equipe, eu dei as dicas pra ele e falei: cara, busca fazer isso, é, vê VOD disso, disso disso, isso aqui encaixa com o seu perfil. É, vai fazendo assim, assim, assado. Que se você se dedicar, você consegue pegar aí pelo menos o desafiante e tal e se destacar. Então, o cara seguiu isso aí na moralzinha, tá ligado? Eu passava a VOD pra ele. E, cara, ele realmente conseguiu se destacar Mas aí nessa equipe que ele foi Ele teve muito problema é, Teve até um Eu acho que a equipe que ele foi Foi a mesma equipe que rolou Um negócio lá de De assalto lá, tipo O pessoal entrou na casa, enfim
0: A gente no rio, né,
1: cara É, né, complicado, complicado Mas aí, tipo Foi a primeira experiência minha Essa daí, aí depois eu fui Treinando times menores, né time platina, time gold e fui caminhando, aos pouquinhos e, tipo, em que
0: momento que você conseguiu ver que isso poderia se tornar uma profissão Tipo, você queria, né, chegar nesse patamar aí, mas em que momento você virou e falou, cara, agora eu vou trabalhar mesmo com isso até você chegar, tipo, no nível que você chegou
1: hoje cara nessa época aí todo mundo já tava vendo como profissão, né Nesse cenário aí que já tava lá pra 2000 e... Até 2014 mesmo, né? Que foi quando você falou que você começou a jogar. Ali todo mundo já, já sabia que tava pra viver disso, né? De alguma forma. Então assim, eu já queria... Eu já... Eu via a final no, no Maracanãzinha, por exemplo. Eu falava, velho, um dia eu vou estar nisso aí também. Aí eu via a final em, no, no, no estádio do, do Palmeiras... Falei, cara, um dia quero ter nisso aí, tá ligado? Então assim, já era tipo uma, uma noção base de que dava para fazer dinheiro com aquilo. Eu só não sabia ao certo como, mas dava para chegar lá. E, cara, essa minha iniciativa de pegar coaching para equipes que me ajudou bastante, na real. Porque acabou que teve alguns eventos regionais aqui, né? teve a, a Liga Kai em algum momento da, dessa caminhada, que na verdade foi em 2017. 2017 teve a, a Liga Kai, onde meu time participou. A gente criou um time de amigos e eu participei da equipe como jogador e também acabei participando ali como coach, né? Porque eu era um jogador/coach ali, eu ajudava nas análises, um monte de coisa. Aí fomos campeões. Fomos campeões da primeira edição com o um time chamado Chatubatim. <risos> Chatubatim, fotozinha do Mana JJ. Como? Mana JJ ali fazendo joinha. Infelizmente a gente não pôde usar a foto, nem né? teve que fazer um brasãozinho. Então ficou o óculoszinho lá, aquele óculos de, de Pixel, sabe? Ó, aquele preto do B10. Uhum. Ficou é. aquele óculos do B10, um escudinho escrito Chatubatim. E, e fomos, tá ligado? Aí a gente foi campeão. E eu resolvi iniciar algo um pouco mais sério, né, foi quando eu peguei tipo de coach e marketing e social media e tudo pra fazer tipo um time mesmo, né. Aí eu iniciei com a OCG, que é o time que eu tenho hoje, que sempre ficou meio que na minha mão ali, né, ativo ou não, ele estava na minha mão, que é o Overcome Gaming. E cara, a gente foi treinando, treinando, participando de um campeonato aqui e ali, e cara, pra você ver, velho, eu fiz o contato com um cara, tipo, muito pica, muito foda, ele veio ajudar a gente com coaching e tudo mais, e basicamente, pra você ter uma noção, esse cara foi o cara que eu fortaleci uma amizade, construímos uma parada juntos ali, preparamos um projeto paralelo pra a gente conseguir chegar no profissional. Isso em 2017 e foi o cara que me levou para para trabalhar no profissional, tá ligado? Então, tipo, e cara, é é muito interessante, velho. Inclusive, uma coisa muito importante para você conseguir chegar, tipo, nesses lugares assim, tipo, é, trabalhar com esporte eletrônico, trabalhar com essas coisas que estão mais na mídia, mas na real acho que isso funciona para qualquer meio que você queira trabalhar ou você queira se envolver, mano. Construção de networking, mano. É tipo fundamental, tá ligado? Porque cara, sabe como que eu conheci esse cara? Eu conheci esse cara através de um outro, através de um outro cara. Não sei se você conhece, talvez o, o público conheça, né, quando ouviu o nome. Mas você lembra do Spitfire? Que fazia tirinhas no Facebook?
0: Não, cara. Eu nunca fui muito usar Facebook, não.
1: Mas ele foi muito famoso na época. Ele fazia essas tirinhas de humor e tal. Sabe? Tipo essas tirinhas que tem no Insta hoje. Ele fazia isso. É, ele fazia isso lá na, na época. Né? 2016, 2015. E cara, eu caí com esse cara. Em um normal game. Olha a... Probabilidade, mano Caí com esse cara em um normal game tá Eu e um amigo meu Aí meu amigo falou Ih, olha lá, é o Spitfire, mano Aí, tipo Felizmente eu joguei bem Adicionei o cara Nunca falei com ele Deixei ele adicionado lá no LoLzinho, tá ligado? Ficou lá Passou dois anos Então foi 2015 Passou dois anos E esse cara do nada manda mensagem pra mim Falando assim, cara, o que é esse negócio de OCG que tá no seu status aí? Que eu coloquei, né, OCG, é, coach, coach OCG, um negócio assim. Aí eu falei, pô, é um time que eu tenho, tô treinando eles e tal. Aí ele, pô, mano, tem um amigão meu que ele quer entrar no cenário de esporte eletrônico e, pô, você toparia conversar com ele? Aí, topo, claro. Ué, o Spitfire mano falando comigo eu falei top claro que top mano <risos> aí foi esse cara tá ligado aí pra você ver tipo uma probabilidade mínima que aconteceu do cara cair num game comigo eu aproveitei aquela oportunidade mínima ao máximo chamei o cara para ficar no meu lolzinho ali ó adicionado aí em algum momento esse cara viu meu status porque eu tava online e ele também e ele veio falar comigo se eu não tivesse adicionado ele se eu não tivesse adicionado ele Ele não teria vindo falar comigo Eu não teria feito a amizade que eu fiz com esse cara Que é o Que é o Lucas Lima E eu não teria conseguido chegar no profissional Talvez, então, tipo, dificilmente Teria chegado lá, tá ligado? Porque eu não teria contato, eu ficaria isoladão, um, tá ligado?
0: Você diz que um normal game
1: Praticamente, mano. Profissional. <risos> Praticamente, mano porque assim, foi o normal game Mas não só o normal game Também foi A iniciativa da gente participar do, do campeonato com o Chateau Batim A iniciativa que eu tive de formular uma, Um time Corri atrás de design, a gente fez logo Fizemos uma marca É... Eu, eu comecei a trabalhar tanto no social media Da equipe como no marketing Como no treinamento dos jogadores Tá ligado? E isso, a gente ficou um tempão a gente ficou um tempão treinando, tá? A gente foi campeão, ficamos treinando um tempão, um tempão. Aí que esse cara viu a gente, tá ligado? Aí que esse cara viu meu status e veio falar comigo no LoL. Aí assim, o time na época só não continuou porque todo mundo foi fazer faculdade, ninguém conseguia mesclar horário mais. Aí a gente falou: "Ah, vamos deixar o vamos deixar vocês fazerem o bagulho de vocês aí, e qualquer dia a gente volta então". Tá ligado? Só que acabou que eu já tinha formado amizade com esse cara, né, com o Lucas Lima. E a gente começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E, basicamente, a gente conseguiu formular o projeto. Ele colocou um outro parceiro dele também no, no meio do projeto, que acrescentou pra caramba. Eu fiquei à distância, né, porque ele já era um de curitiba. Eu fiquei à distância, mandando informação e buscando isso e aquilo. E... Porra, quando saiu, cara, é, tranca sua faculdade, foi assim, ó, ligou pra mim, tá ligado? Eu tava fazendo faculdade na foa, né? Irmão, é, a gente conseguiu sair com o um projeto aqui, tá? O projeto agora vai sair do papel. Aí eu, oxe, como assim, mano? Não, então isso, isso e isso, eu tava acompanhando, né? Mas tipo, do nada, assim, ele pegou, mandou uma mensagem e falou, cara, conseguimos, vai sair do papel. Tá ligado? Aí passou mais um tempinho. Ele falou assim, cara, tranca sua faculdade, é, você consegue vir pra cá semana que vem? <risos> Aí eu falei, é, do nada, eu tava esperando, mas foi tipo assim, cara, é o seguinte, tranca a sua faculdade, você consegue vir semana que vem pra cá? Aí eu, como assim, tipo, pra ficar já? Aí ele é, pô, a gente já vai começar a trabalhar. Aí eu, claro, <risos> só por <risos> favor. Só vamos, viado Só vamos, mano não Tem essa de pensar, não Eu tranquei a facu e fui, mano Nesse período Aí começou a sua
0: jornada Aí começou a minha jornada, cara
1: Aí eu não peguei de coach, né Eu fiquei com o manager Né Foi uma experiência muito boa pra mim, inclusive E Aí ah, nesse período aí foi quando eu Meio que conheci você, né, também, né período lá da, da faculdade que foi quando disputei lá o campeonato do Tuzlol, outro campeonato, né você vê, tipo, nunca tava fora dos campeonatos né, outro campeonato regional a gente foi campeão pelo time da Pantera, lá da FOA e, inclusive um abração pra todo mundo da Pantera lá todo mundo, bem, muito gente boa e no segundo split a gente ficou, acho que em terceiro quarto lugar nesse período, né de faculdade, depois postos law eh é... eu fui chamado para ela lá para fora e cara pra você ver como é que eu tava muito motivado com o cenário, né eu fiquei de coaching no, no na pantera, como campeões, eu jogava também então tipo eu joguei e dava coaching ao mesmo tempo no segundo split, eu fiquei só de coaching, coloquei um cara melhor do que eu para ficar no top eh. É... Aí o campeonato melhorou muito de, de dificuldade A gente não conseguiu sair como campeão Mas pra você ter uma noção No segundo split Eu tava tão assim de tipo Cara, vamos, eu vou fazer isso aí acontecer, tá ligado? Que eu consegui fazer parte da staff da Tuslow Na época Então tipo Eu tinha um time E eu saía daqui, ia pra Resende Pra fazer as transmissões, eu narrava junto eu, eu auxiliava as coisas junto e inclusive eu fiz negociação por trás das câmeras pela Tuslol Pra gente conseguir realizar a final presencial. Tá ligado? Então, tipo, eu sempre tava dando jeito de estar tá no meio ali, fazendo acontecer. Aí depois disso que eu fui chamado aí, que você ia falar e eu acabei voltando um pouco na história.
0: Tá ótimo, pô. Tem que pegar toda a história, né, cara? Que tudo que vai formando passinho por passinho. Mas, cara, é muito, muito bacana, assim, a uma história que mostra, acho que todo mundo do cenário, assim, o é, nosso cenário ainda tá evoluindo muito, né, então, tipo, uma pessoa que hoje em dia tem algum nome, ou tá crescendo, tá se formando, assim, no cenário, ela teve que dar esses passos, assim, né, muito de começar do nada, de participar, de ter que se doar muitas vezes, fazer coisas de graça, participar, jogar de graça, campeonato que não ganha nada para poder criar nome, para poder conseguir é, aparecer de alguma forma, né, para poder ter conteúdo ali, para poder mostrar, muito bacana. Mas assim, é, fala um pouco mais sobre essa sua experiência como foi lá na, na Tigers lá, que você jogaram o coisa desafiante, não foi? E como é que foi, tipo, você trabalhou com jogadores que eram conhecidos, assim, né, no cenário, por conta do Gillette Uti e é, vocês jogaram contra times, né, que estavam ali já estruturados no circuito desafiante, no CBLO, alguns times que já estavam algum tempo ali, até times grandes, times grandes, né, que estavam, tinham caído, estavam jogando ali no circuito desafiante naquele período, e como é que foi isso tudo para você? É, você começou como manager, depois você foi para coach, se eu não me engano? né e como é, como é que foi isso tudo assim é, sua experiência nisso tudo e como é que foi terminar essa, essa é, parte toda
1: quando terminou foi bem triste né mas vamos lá cara eu fui a princípio para ser coach né então tipo foi foi inverso né eu fui a princípio para ser coach e acab acabei sendo movido para manager para conseguir auxiliar mais Essa questão ali do da ponte entre jogador e administrativo e ao mesmo tempo eu ficava lá tipo, basicamente é, auxiliando os jogadores com tudo que eles precisassem né? é, no, na, na, no game office né? e até mesmo com a administração, então tipo, muita coisa eu levava até a ADM e a administração tipo, via o que, que dava para fazer. E em alguns momentos eu virava um pouco de psicólogo às vezes, tá ligado? A gente tinha um psicólogo, claro, lá. Inclusive profissional, tipo, fenomenal. Mas de vez em quando eu tinha que ter umas conversas lá com, com um ou outro. Tinha, eu tinha que ser tipo o amigo dos caras também, tá ligado? Eu era, eu era meio que um, um, um amigo barra pai, às vezes, tá ligado? Era bom, cara. A experiência foi muito boa. Eu não conseguiria ter tido. A mesma experiência se eu tivesse ficado como coach. Tá ligado? É... Eu acho que foi tipo algo bem vantajoso. assim Pelo menos pra mim, sabe? Acho que todo mundo conseguiu tirar uma experiência daquilo ali. Algumas experiências ruins, outras boas, faz parte. Mas foi bom, mano. Aí assim, né? Fui chamado pra ser coach, virei manager. Aí... Tinha essa função aí de auxiliar na gerência dos garotos Fazer a ponte com o administrativo E cara Foi bom, tá ligado? Foi... foi interessante, foi um mundo novo, né? Porque eu era de cidade pequena, né? Sou de cidade pequena, né? Sou aqui de Pinheiral, cidadezinha minúscula E porra do nada você vai pra uma capital, tá ligado? Você fica tipo, mano... <risos> aí tipo cresci bastante e você falou sobre os jogadores né cara conheci jogadores muito muito bons tá ligado por conheci o snows a gente tinha a gente tinha também o juso tá ligado porra, O Juzo também o inoue porra muito só só a galera de gente boa tá ligado muita gente que realmente estava bem dedicada o o próprio bigob também estava muito dedicado no no, na competição O rapaz ele realmente estava Muito focado, muito animado E pra você ter noção, cara O Bigob Eu, que, eu queria ter chamado tipo, ele de cara Se eu pudesse Mas O pessoal na época Preferiu fazer uma seletiva Também Que aí era pra fazer a Academy nossa né Depois a Academy a gente acabou tipo, Tendo que, que Cancelar a Academy, né? a gente não pôde Continuar com a Academy mas tipo, o Bigob ele veio, ele saiu de Resende Pra fazer um teste lá, velho Não era nada certo Ele fez o teste lá, então tipo, o cara tava muito motivado Eu valorizo muito isso daí nele, tá ligado E, pô Ele passou A gente colocou ele no time titular Porque já era o nome que eu tava querendo também E, cara A experiência foi muito boa Porque eu consegui conhecer Tipo, muita gente Da hora, tá ligado Desde o administrativo da equipe Até, tipo Pessoas que já estavam no cenário Sabe, tipo Consegui Eu tava te passando os contatos, né Antes da né, nossa conversa começar Isso é todo contato que eu consegui fazer mesmo Tipo, Facebook é, Twitter, Insta E, tipo Felizmente, hoje eu consigo ter contato com esses caras Tá ligado? Não que eu já tenha conversado Com todos, mas eu consigo ter contato com eles. Mas, tipo, um cara que eu fiz contato que eu não esperava, tá ligado? Snows. Porra, eu não esperava fazer contato com o Snows, mano. O Snows é o cara que eu vi jogar lá em 2012. <risos> quando eu falei, velho, eu vou trabalhar com esse negócio, tá ligado? Olha que looping. <risos> tipo, porra, trabalhei com, com Juso, tá ligado? Que foi é, jogador de destaque aí. Em um ano, jogou no Flamengo A gente brincava com ele Falando que ele era o O BRTT pequeno, tá ligado? <risos> Eu não lembro mais é, é Jogou na Cage, Jogou na Submarino Stars Aí passou pelo Flamengo
0: Ele foi naquela Cade Que ganhou o, Inter o International Invitational Não, não, foi o Eles ganharam aquele campeonato Wild Rift, não? Ah, não lembro o nome, cara. Aquele que, tem, que é regional aqui, tipo da América do Sul, lembra? Que eles jogaram que, inclusive, o pessoal zoava falando que era o único título do, do uhum. capitão do Takeshão e tal.
1: Ele tava lá, eu acho que tava de reserva. O Snow, você tá falando do Snow ou do Juso?
0: Do Juso, Juso, ele chegou a jogar lá com o Takesh
1: Tava de reserva, se não me engano. Ele foi pro Mundial com o Flamengo. O Flamengo foi pro Mundial? Foi o Flamengo que foi pro Mundial um, um período aí?
0: O Flamengo foi pro Mundial Com o TP e e tal Mas eu não sei se foi, o Foi, ele foi época, o reserva
1: é, levado pra lá O único reserva que foi levado foi o Juso Tá ligado? Tipo, você via, velho O cara, porra, ele ficou a um passo De jogar no Mundial se o BRTT se sentisse mal Tá ligado? Ou se o coach virasse e falasse assim Cara, vou colocar o Juso no lugar do BRTT aqui Rapidão
0: é, então, tipo, você teve esse contato, né, com, tipo, o Snows, que é uma lenda, o Juzo até o Bigob mesmo, cara, que, é, por mais que, é, assim, não, não chegou a jogar no CBLOL, sabe, no, no nível mais alto aqui do Brasil, mas ele apareceu no cenário, né, e ele se mostrou um cara bem promissor, assim, um cara muito bom, e inclusive ele é da nossa região também, né, então, tipo, mostra realmente, como você falou, o cara é dedicado, saiu daqui pra poder ir pra lá e tudo mais, é, e, assim, é, você, naquela época lá, você acompanhava de perto, né, como você falou, você teve essa interação muito próxima com os jogadores e com a staff e tudo mais, e é, para você, qual foi o principal, a principal coisa que te tocou, assim, no sentido de que a dificuldade para poder se manter ali no, no, naquele nível que vocês estavam, por que, que você acha que a Tigers não conseguiu é, emplacar da forma como que deveria e tudo mais, dentro daquele campeonato ali, que era um campeonato já de alto nível, né?
1: Cara, a gente foi pego um pouco de surpresa Com algumas coisas Por exemplo, aquele circuito desafiante Foi de longe O circuito desafiante Com o maior nível técnico De todos, tá ligado? Não sei se você concorda Mas A gente chegou a gente, Quando a gente entrou no circuito O circuito era um. A gente teria CNB Teríamos, enfim a gente tinha uma noção dos jogadores que a gente iria enfrentar. Vocês pegaram
0: o Flamengo, não foi no, no, na época que ele ainda estava estruturando no circuito? Ou não, foi, foi depois.
1: depois. O Flamengo já tinha saído, já. O Flamengo tinha sido campeão brasileiro, já. A gente entrou em 2020. Foi 2020 que a gente entrou. O Flamengo tinha sido campeão em 2019 do Brasileirão, do CBLOL.
0: Mas isso não. isso foi em 2020 ou foi em 2019? O quê? Que a gente entrou? É, que vocês jogaram aqueles artigos. A gente lá. em
1: 2020. Eu cancelei, eu tranquei a Facu em 2019, no final de 2019, aí tipo a gente comprou a vaga pra 2020. O Flamengo já tinha sido campeão brasileiro em 2019. Então, tipo.
0: Não, eu tô confundindo, eu achei que foi um pouco antes disso, porque é, no caso a gente jogou o Tujol, né? que a gente tava falando, foi em 2019, então você foi pra lá no ano seguinte, 2020 é, tá eu, fui,
1: eu fui ainda, ainda em 2019, eu fui pra lá Eu fui mais ou menos em, acho que, deixa eu ver aqui Eu acho que eu fui, cara, em novembro pra lá Eu concordo, eu acho que,
0: assim, nesses últimos, desde essa época né, que o Flamengo foi para os desafiante, que a Cade caiu, aquela, aquela período lá, acho que foi 2015, 2016, por aí assim, eu não lembro exatamente quando foi, mas desde essa época que o Flamengo foi criado, subiu do desafiante, etc., eu acho que o circuito subiu o nível, e eu acho que realmente antes de mudar agora para... Pro, pro Academy, né, pra esse formato de franquia, eu acho que o circuito já tava se formando assim num nível muito alto, tanto que se você vê o Academy hoje em dia, por mais que sejam jogadores, tenha tem jogadores de alto nível lá, né, tipo o Goku tá jogando lá, outros jogadores tipo, muito grandes estão jogando lá, mas só que é, eu acho que hoje em dia, mesmo com muitos jogadores novos, ainda tá num nível muito bom, assim, já conseguiu chegar num nível muito alto.
1: É, e pra você ver, né, a gente foi bem pego de surpresa, por quê? Quando, quando a gente entrou a gente tinha um circuito desafiante. Começamos a nos preparar para aquilo. Aí do nada, a CNB sai. No meio do bagulho, a CNB sai. Todo mundo correndo atrás de contratação, né? Querendo ou não, nós éramos os novatos. A gente não tinha. Naquele momento, a gente não tinha tanto contato com o restante dos times, ou tanta confiança dos outros times para com a gente, para que a gente conseguisse algumas informações. Porque tem isso, tá ligado? Os times conversam entre si, né? administração com administração. Então, assim, é, do nada a CNB sai, a gente fica tipo, quem que vai entrar no lugar da CNB? Eu comecei a levantar nome lá, na época, eu falei, cara, pode vir o, o, o Santos, pode vir o Corinthians, e pode vir, sei lá, um outro time que a gente tinha falado na época lá. Eu falei, cara, eu acho que é mais possível vir o Santos do que o Corinthians. Aí o pessoal, não. É, São, é, é Corinthians que vai vir. Corinthians está colocando um dia no esporte eletrônico e tal. Aí foi Santos, tá ligado? E cara, pra você ver o o o circuito desafiante daquele ano, circuito desafiante do ano passado, né? Foi é recente ainda. Primeiro split foi basicamente um campeonato internacional a nível, sei lá, sabe? esse desafio internacional que tinha antes, ou até mesmo até mesmo algo bem próximo daquele campeonato que a gente fazia antes do Brasil conseguir entrar no, na, no Mundial que a gente chamava de Mundial né? não, acho que não era esse, era esse? É, era esse, era esse porque assim foi muito próximo, a gente tinha jogadores não nós, né, mas as outras equipes, tinha jogador que já tinha ido para o Mundial Tá ligado? É, fase de grupo ou não Tinha jogador que já tinha disputado Vários campeonatos internacionais Disputando a segunda divisão do brasileiro Cara Tipo, mano Você tinha aqueles dois asiáticos Lá do, do Santos, velho Os caras, tipo Rainbow, é, né? o, o Rainbow Era pra estar jogando, tipo No mínimo, CBLOL, tá ligado? No mínimo, naquela época
0: tanto é tanto que os
1: caras voaram, Sim, né? Mano. E assim, se você pegar a contratação que os times fizeram, era algo surreal, assim, não condizia com o campeonato que eles estavam jogando. E a gente não conseguia entender aquilo. Aí vem a o fato de você ser o um novato, né? Eles fizeram aquilo porque eles já sabiam que a franquia estava vindo a gente tinha suspeita de que viria, só que a gente acreditava que viria para 2021. Tipo, que viria para a partir de 2021, ou seja, 2020 vai ter o primeiro split, segundo split normal, sobe, cai, sobe, cai. 2021 ou 2022, mas eu acreditava que seria 2021. Já já inicia o primeiro split com a franquia. Tá ligado? Mas não, na real os times fizeram todo aquele investimento porque eles já sabiam que no segundo split de 2020 já entraria o sistema de franquia. No sentido de quem conseguisse garantir aqui já tem muita chance de entrar na franquia. Tá ligado? Quem conseguisse garantir no circuito desafiante já tem mais um split inteiro, porque esse cara não vai cair, também não vai subir para o CBLOL, mas já vai ter uma recompensa maior e. Aumenta muito a chance de conseguir entrar na franquia Aí o que, que os times fizeram? Vamos investir em jogador Forte pra caramba E vamos fazer isso aqui acontecer e tal Os caras gastaram muito dinheiro velho. Os caras gastaram muito dinheiro Pra Fazer os times que fizeram o, Aquele CD Se você comparar o primeiro CD De 2021 De 2020 Com o CD do segundo split Você vê que o nível. Deu uma diferença absurda. Porque esses jogadores caros. Foram todos embora. Eu não sei se você percebeu. Mas todos eles foram embora. Deve ter ficado um ou outro. Talvez um Santos. Porque o Santos estava com grana. Mas tipo a grande maioria sim. Virou o split. Todo mundo colocou os jogadores que eles queriam colocar antes. Tá ligado? Tipo diminuíram lá o quanto que eles estavam gastando. E já começou a trabalhar para a franquia. Ou seja, eles fizeram um investimento fora do normal para a competição, para se manter na competição ou até mesmo ser campeão e tentar já se garantir no CBLOL, porque, por exemplo, o Santos, ele fez aquilo tudo para conseguir ser campeão. Tá ligado? E inclusive até foi. Só não conseguiu se manter na na franquia por outros motivos, né? Mas assim, foi, cara, um campeonato, foi um mini campeonato internacional acontecendo dentro do Brasil, aquele circuito desafiante.
0: E tipo assim, é, você vendo os jogadores assim, você acha que os seus jogadores ali, é, esse pessoal aí que você falou que era do seu time, você acha que eles tinham um nível para bater de frente, você acha que eles perderam, tipo, tecnicamente falando, assim você acha que o seu time ele ficou atrás por estrutura ou por questão técnica dos jogadores, micro, macro, dentro de games você acha que tipo... É, tinha alguma coisa assim que ressaltava mais, sabe, a diferença entre a, a, o que era Tigers naquela época e o que era o Santos, por exemplo, um time recém-formado.
1: Cara, eu acho que a maior dificuldade nossa desvantagem, melhor dizendo era a inexperiência, né não da administração em si, mas eu digo do time, tá, tô falando do time como os atletas ali porque se você comparar um Rainbow com um top laner que está começando a carreira, vai ter diferença. Mas assim, para você ter noção, em treino, no início, a gente conseguia treinar tranquilamente contra esses times. É... Consegui ver o meu time se saindo bem contra os times que estavam com esses jogadores caros. Tá ligado? Eu acho que uma coisa que pegou... Depois foi a pressão do campeonato. Entende? A, a, a estreia foi, foi um jogo bom. O segundo game foi um jogo bom também. Só que depois aqui do terceiro, quarto game, eu acho que começou a pesar um pouco em cima dos jogadores, tá ligado? Eles mesmos se cobrando, talvez eles vendo a rede social e não conseguindo lidar com aquilo. Entende? Eu não sei ao certo. Mas assim, com relação a gameplay, técnica, mano, nós tínhamos jogadores muito bons também.
0: Pode crer. E assim, pra você, por exemplo, hoje em dia, você tá formando, você tem o seu time, né? O time que você comanda ali, que você estrutura. Hoje em dia, é, pra, pra um jogador, por exemplo, de solo kill, que tá ouvindo isso aqui, o que você diria que, como que você encontra esse jogador? Como, qual que você acha que é o destaque dele? Porque assim, por exemplo, você tá jogando numa liga, né? E no caso do seu time, como você estava me explicando, é um time que é, não está jogando, não é tipo, mestre desafiante, challenger, não é aberto, né uma liga de elo mais baixo. Então, um cara que, por exemplo, é platina e ele quer ser encontrado por um time, no caso, para jogar uma liga dessa, ou ele quer ser encontrado por você, um treinador, como é que ele faz assim para poder se destacar de alguma forma, mesmo nos elos mais baixos, e conseguir um time, por exemplo?
1: Cara, a primeira coisa que essa pessoa pode fazer é mandar mensagem. <risos> É a primeira coisa que as pessoas podem fazer, cara. Vou vou procurar assim, alguma coisa aí? Sim, principalmente é gente... Manda mensagem pros times, irmão. <risos> principalmente quando é time que, que tá trabalhando com, com o ou até mesmo se você for, tipo, mestre, grão-mestre, e o time tá trabalhando com uma lineup frielo, uma das primeiras coisas que você pode fazer é demonstrar interesse mandar, mandar mensagem no privado do Twitter que é normalmente onde as pessoas veem mais rápido ou no e-mail de contato, tá ligado? Mas assim, tirando essa dica aí, o que a pessoa pode fazer? A pessoa pode começar a compartilhar os seus resultados de solo que no Twitter, tá ligado? Vai marcando no Twitter e os, os próprios seguidores vão retuitando, retuitando Marca um cara aqui ali Aí chega uma hora que alguém na brincadeira pode marcar uma equipe A equipe vai ver o que está que, que acontecendo Tá ligado? Tem que se fazer ser visto, tá ligado? Essa é a parada Ou então, outra coisa que a pessoa pode fazer É construir um network Buscar conhecer alguém Que conhece alguém Ir se apresentando Ir buscando Isso vale para times maiores, tá?
0: Eu estava conversando no, no episódio que eu falei com o Heitor, ele falou exatamente isso, né? Do, você também bateu muito nessa tecla da importância né do networking. E é, agora mudando um pouco né, sobre o assunto que a gente estava falando, essa, essa estrutura, assim por exemplo, aqui no Brasil a gente não consegue muito é, alavancar, assim, internacionalmente, né? A gente tem um cenário muito atrasado. Inclusive, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar o jogo, assim, como você. Então, eu vejo, assim, muita diferença, é muito gritante, assim, quando eu vejo um jogo, tipo, da Europa, sabe? Um jogo aqui do Brasil. É, fica até nervoso, às vezes. E é, eu vejo que lá fora tem uma valorização um pouco maior, tipo, de, dessa figura que você faz aqui do técnico, do do analista e tudo mais, lá tem eu sinto um pouco mais valorização, sabe? É uma coisa pessoal, mas é uma coisa que que eu vejo, já ouvi outras pessoas falando também. Você consegue ver também, você acha que tipo, aqui no Brasil a figura do técnico, a figura do analista, tipo, sem sem ter pessoas que destacam muito, mas outras pessoas que fazem bom trabalho, mas as pessoas não conseguem ver pelo nível técnico do Brasil, você acha que acontece isso
1: aqui? Olha, eu acho que acontece sim. E talvez agora até diga algo meio Meio. Sabe, sabe quando você fala uma parada e essa parada pode até dar uma hypada no negócio? Cara, eu acho que isso se deve um pouco ao fato do nosso cenário não ser maduro o suficiente, tá ligado? Estou falando de um, de um todo, tá? Tem muita administração muito boa, muito, muito boa, mas nosso cenário ainda precisa crescer bastante, amadurecer bastante. E a franquia vai fazer isso acontecer. Entende? Eu acho que se deve muito a isso. Né? Igual muita gente fala, tipo, ah, por que, que a gente dá certo em outros games, no, no internacional, por exemplo, né? Por que, que a gente consegue se dar bem, sei lá, no CS ou, sei lá, no Dota, sei lá, qualquer coisa assim, qualquer outro jogo assim que a gente consiga se sair um pouco melhor, né? Ah, qual que é a diferença, tal, não sei o que Por que o Brasil vai melhor no CS, por exemplo E no LoL não Cara, eu acho que isso vai muito Do cenário em si Se você comparar O cenário do CS Go do CS, de modo geral São pessoas mais maduras Ali no meio Desde jogadores Até tudo Tá ligado? Tudo São pessoas mais maduras, são gerações diferentes também. E eu acho que isso interfere bastante, cara. Mas assim, com a franquia agora, eu acho que a tendência é que os times aqui no Brasil se profissionalizem ainda mais. Não que eles não eram antes, mas eles vão ficar ainda mais profissionalizados, vão começar a cobrar ainda mais seus jogadores, principalmente questão de postura, rede social, horário, tá ligado? Organização, dedicação. Porque a franquia, ela faz essa seriedade vir, ou por bem ou por mal. Entende? Então, assim, se antes tinha um jogador que tava lá só fazendo número, esse cara não vai ficar na franquia, entende? A, a equipe vai falar assim, irmão, vamos lá, você quer isso aqui? Quero. Então, vamos começar a treinar aí, se você não tiver evolução, se você não mostrar que você tá querendo virar um titular, cara você vai rodar. Então, assim, a mudança vem por bem ou por mal.
0: Você acha que, tipo, é, essa, essa questão da... Por exemplo, agora tá rolando muito esse bate-papo, né, do, dos times que do CBLOL que estão trazendo o, o pessoal da Academy para jogar no CBLOL, no caso da Fúria, que é um time que tá ali não tá não tá se encaixando e tal, estão trazendo gente da Academy, a NTZ que também trouxe, né, o, o suporte da Academy. É, você acha que tipo essa parada de que do nada o jogador que tá no profissional ali em alto nível, ele pode despencar e cair para a Academy e e se bobear até ficar fora da Academy também? É, você acha que isso pode trazer uma evolução, assim, a nível de melhorar o cenário? Ou você acha que... Porque, tipo assim, a gente tem uma parada histórica aqui no Brasil que é... é muita gente... que As pessoas reclamam às vezes. Eu já vi muito time reclamando de suporte, de, de suporte não, perdão, de reserva, né? Falando que, é, por exemplo, ah, sentia pressão, sabe? Era uma... Era uma... Guerra ali de, de ego, sabe? Ah, o fulano vai tomar minha vaga. Essas coisas assim, a gente, eu senti, já ouvi muita gente falando sobre isso. E você acha que é, isso pode trazer uma evolução boa para o cenário? Porque, como se falou, essa parte de maturidade do nosso cenário, ela se a pessoa não souber lidar com essa competição, né, dentro do próprio time, isso pode ser uma coisa negativa, né? E até onde você vê essa parte como negativa e positiva para evolução assim geral?
1: Eu vejo mais como positivo do que como negativo. Porque a pessoa, quando ela tá nesse meio competitivo, ela tem que ter perfil de atleta. Não adianta. Então, é, você vai ter um reserva que tá querendo pegar seu lugar. Não que, você não precisa ser inimigo do cara, entende? Você não precisa odiar o cara, você não precisa ser amigo dele também. Mas você sabe que o cara que é reserva, ele não tá ali pra ser reserva eternamente. Pô. No futebol você não vê um cara que é reserva se contentando com ser reserva. Você não. Pode até ter um ou outro, mas tipo, de raro isso acontecer. E se acontecer, dificilmente esse cara não fica no time muito tempo. Tá ligado? Mas assim, ah, tem um atacante lá no futebol e tem o reserva desse cara. O titular sabe, ele olha pro banco, ele sabe que tem um cara ali que tá treinando todo dia. Treina com ele, faz gol no time dele no treino. E ele tá querendo tomar o seu lugar, tá ligado? E você, por sua vez, você como titular, você vai treinar e vai falar Eu vou manter minha titularidade Essa é competição, competição sadia E isso tem que ter no LoL também Agora, as equipes têm que usar esse sistema de forma correta Inclusive a FURIA e a NTZ A NTZ eu conheço mais do que a FURIA Mas, aparentemente, estão entendendo como usar esse mecanismo de reserva, de academy. A academy nada mais é do que uma forma de você conseguir talentos para o seu time, mas também iniciar essa competição dentro do time. Você tem o titular, você tem o reserva do titular, você tem o academy que está ali pronto para ir para a reserva do titular, ou até mesmo pular direto para a titularidade,
0: é, e também tem o fato de que a Academy faz o os, os reservas não ficarem parados, né? Eles estão ali sempre, tipo, o pessoal que tá ali pronto para entrar pro CBLOL também tá sempre em atividade jogando jogando desafiante, por mais que em um nível diferente, mas também não tão, uma paridade tão grande, sim. eles estão jogando sempre ali, né? tão aquecidos.
1: Sim, sim, exato. Então, tipo, você tem ali o, os reservas que jogam na Academy, eles podem... Subir para a titularidade assim, tá ligado? Tipo, sobe. Porque o coach tá vendo que o cara tá tendo rendimento melhor, entendeu melhor o pet, se adaptou melhor com a pool que está sendo necessária jogar, tá com uma, comunica uma comunicação mais clean, talvez. Isso tudo varia, cara. Isso tudo interfere. E é o tipo de competição que vai amadurecer, ou de novo, ou por bem ou por mal, o cara que tá nesse cenário, o cara que tá no time. Porque a mentalidade de atleta é essa, é você enxergar o cara e falar: pô, o cara quer tomar meu lugar. O cara quer. O cara tá ali de reserva, mas daqui a pouco ele pode estar vindo como titularidade aqui como titular pra jogar aqui no meu lugar. O que, é que eu vou fazer com relação a isso? Tá ligado? Ah, eu vou treinar e vou gerar resultado. O problema é que nem sempre você tem essa mentalidade. No nosso cenário, entendeu? Aí você vê, tipo, muito time às vezes brigando Internamente Às vezes você acaba Vendo que Tal jogador Tá tentando fazer uma panelinha Lá dentro Complicado Mas eu acho que esse sistema Ajuda muito, cara Acho que ele a longo prazo Ele faz com que as equipes De modo geral amadureçam e o atleta, né? Que não se encaixar, basicamente saia fora e abra espaço para um atleta que realmente é atleta e que aguenta essa pressão e que aguenta se adaptar ao que a equipe precisar e às modificações do game, etc. 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 tá ligado?
0: Assim, o Heitor ele falou que ele, ele achava que não tinha. Eu gosto eu sempre que. Eu acho que é uma coisa boa para finalizar sempre esse papo, porque te, te dá uma. Deixa a visão geral assim do que, que você, no caso o convidado aqui, tá, acha na questão geral do cenário, assim, do nosso cenário, principalmente de LOL né, no Brasil. É, o Heitor, ele falou para mim que ele achava que não tinha, ele não via de forma positiva o cenário brasileiro assim, em questão de evolução internacionalmente sabe, ele achava que o cenário brasileiro ia sempre ser desse nível estagnado, não ia conseguir subir como tá acontecendo nos últimos anos, esses resultados bem ruins, que isso, a tendência era manter assim e manter o nosso LOL tipo, pro Brasil, sabe, nunca visando internacionalmente, você acha que assim, essa questão da franquia questão do investimento, etc tá chegando, por exemplo, a Agora, jornais, sabe, de renome estão vindo para essa parte de, do esportes, investindo no LoL, o SBT criou o SBT Games, e, e, enfim, já, a gente já tem aí um tempo esportes e tudo mais, esportes TV, é, trabalhando com, com esportes. E acho que, tipo... Toda essa junção, desse monte de coisa acontecendo, você acha que isso pode trazer um benefício para o cenário internacionalmente? Ou você acha que você concorda com o Heitor e fala que a gente vai se manter, sabe, nesse nível é, de não conseguir evoluir internacionalmente, vai fazer só um business aqui para o Brasil mesmo?
1: Cara, isso aí só depende da, da equipe. Só depende, literalmente, da administração da equipe, da comissão técnica, para. Realmente colocar a mentalidade de campeão nos jogadores, tá ligado? Porque, infelizmente, existe essa aqui no Brasil de... Ah, já tô fazendo dinheiro. Eu tô, porra, fazendo muito dinheiro jogando um joguinho no PC, tá ligado? E por que, que eu vou me preocupar em, sei lá, atingir um nível... Absurdo de gameplay Representar Representar não Mas jogar bem lá fora Sei lá Disputar um título mundial Porra, vai dar um estresse Um cansaço Tá ligado? Eu acho que tem muito desse pensamento ainda Em alguns jogadores Existem muitos jogadores no Brasil que querem ser campeões mundiais Muitos jogadores E Independente do investimento que a mídia fizer Colocar jornal, qualquer coisa do tipo Isso aí é uma responsabilidade direta do time Tá ligado? Por exemplo Se a NTZ A NTZ tipo é um time que quer ser campeão mundial Tá ligado? Um, um Flamengo é um time que quer ser campeão mundial Então assim são, Pelo menos na minha visão, tá? Eu acredito que eles querem <risos> Mas assim só depende deles, entendeu? Eles têm que chegar no atleta, no jogador E falar, ó, oh, é isso A gente tá focado nisso aqui A gente quer evoluir pra daqui a dois anos Pra daqui a três anos A gente tá na fase de grupo do mundial A gente tá disputando lá Classificatórios, caralho, a quatro E não ficar mantendo Um jogador que nitidamente Não quer nada com nada Não preciso citar nomes aqui Mas o cenário inteiro sabe de jogadores que Tá ligado? Não querem absolutamente nada com nada Só estão lá pra fazer dinheiro
0: Eu acho que alguns são bem notórios, né, na verdade
1: Alguns são notórios pra cacete Sabe, então assim, em compensação Você vê alguns que são notórios Que eles realmente querem títulos Os caras querem conquistar coisas no cenário
0: É assim, tem que colocar contra a parede, tá é, você pode fugir, se quiser, dessa pergunta, mas, então, você acha que todos os times que foram é, para o Mundial, nos últimos Mundiais, agora, tipo, até NTZ mesmo, e teve esse... Esse desempenho, assim, de não conseguir basicamente ganhar nada, de não jogar, tipo, chegar em dia lá no stage, não jogar, basicamente. A NTZ teve uns, uns jogos assim nesse último campeonato, de chegar, tipo, acho que foi o primeiro dia no stage, ou no segundo, que eles não jogaram, basicamente, entraram no jogo, assistiram o um jogo lá e saíram. Você acha que, tipo, todas essas performances que o Brasil vem tendo com o tempo, você acha que isso aí é culpa só da comissão técnica? Você acha que, tipo, o principal motivo disso tudo é a comissão técnica desses times?
1: Não. Porque muita coisa não depende só da comissão. Normalmente é uma parceria entre comissão e administrativo, tá? Por exemplo, ah, se vamos, vamos supor que, que eu estou numa equipe aqui, eu estou como coach, você é o administrador do, do time, tem um jogador específico que está dando um trabalho ou não está evoluindo o suficiente e nós temos a possibilidade de colocar uma outra peça no lugar dele que... Vai fazer rodar muito mais Eu chego, falo com você isso E você fala Não, não deixa o cara Tá ligado? Não que isso aconteça, mas pode acontecer Não sei de casos que isso aconteceu Entende? Mas internamente Existe a possibilidade Mas eu não acho que Seja full culpa desses caras não Porque Antes o Brasil ele não tinha sistema de franquia, consequentemente, tinha muito jogador que não se via é, vulnerável em perder sua vaga, né? Perder ali a sua forma de fazer dinheiro, né? Agora você vê tipo a Academy comendo LOL. Você vê os jogadores que você nunca tinha visto antes no cenário comendo LOL e gerando resultados bons. E isso pode. Ocasionar, não que esse ano já A gente já vai fazer uma performance maravilhosa no mundial Eu duvido Sempre acredito, mas duvido Mas daqui tipo a Dois, três anos Talvez a gente Faça uma, uma performance melhor Porque querendo ou não A nossa performance no mundial nunca foi boa Ah, falam lá da, da, da primeira performance lá da PEN Que foi a melhor que o Brasil fez Mas velho, nunca passou de Sei lá, duas vitórias
0: ah, acho que não, acho que o máximo foram um dois vitórios
1: Tá ligado? Tipo, uma vitória valendo alguma coisa e outra vitória em cima de um time jogando for fun. Mano, isso não é performance boa, tá ligado? Desculpa, performance boa é você tipo, no jogo que realmente tá valendo alguma coisa você fazer um bom jogo, perdendo ou não, mas fazer um bom jogo Por exemplo, o último mundial da NTZ, eu acho que a gente jogou muito bem, batemos de frente com times, jogos que estavam realmente valendo alguma coisa Exceto o primeiro dia que eu sinto que a NTZ estava meio desnorteada ainda, não sei se era questão de fuso de horário, não sei. Mas tirando o primeiro jogo, todos os jogos a NTZ jogou de, de igual para igual, cara, até o final. Mesmo não tendo ganhado, mas a, alguns jogos, mas cara, jogaram de igual para igual. Agora, pô, você pega um jogo, você ganha de um time fraco e o, a sua segunda vitória em cima de um time jogando forfan. Isso não é você fazer a melhor performance do Brasil no Mundial, tá ligado?
0: Porra. É, no caso daquela penha, essa, esse bate-papo, assim, sobre a melhor performance no Mundial é mais por conta da postura, assim. Eu acho que os jogadores realmente jogaram, sabe? Tipo, eu sinto que. É, eu vejo também muita gente fala sobre isso nos últimos. É, mundiais, assim, parece que a performance Ela vem até contra os times Acho que isso, isso que é o que mais Pega na minha visão, que é tipo O fato dessas regiões emergentes, elas que, por exemplo, tinha outras regiões como o Laís, que era uma região que é, sempre foi aqui, ah, nível do Brasil, até um pouco abaixo, e, tipo, chegou num momento que eles estavam ganhando da gente, sabe? Que eles estavam jogando bem no Mundial, que eles estavam, sabe, indo na fase de entrada ali e batendo de frente com os times, então, tipo, acho que era isso que tá pegando aqui. É não é só a nossa performance que, ah, a gente jogou bem contra o time dos Estados Unidos, a gente jogou bem contra um time da China, mas, tipo, não é só isso, é questão de que, tipo, também as outras regiões que estão emergindo, elas elas já estão tipo no nível que estão batendo de frente, entendeu? Elas já estão no nível é, que elas estão conseguindo ter resultado legal, estão re realmente mostrando um, um low e a gente está demorando para conseguir mostrar ou mostrando tipo muito fraco, sabe? Tipo no nível que a gente poderia, a gente sabe que o time é melhor, sabe?
1: Uhum. É do que está dizendo que as outras regiões que antes a gente batia evoluíram muito mais do que a gente, né?
0: Ah, sim, também, sabe, é, além deles evoluírem, é essa questão, acho que isso que deixa as pessoas mais é, indignadas, assim, os, os torcedores, porque as outras regiões estão conseguindo subir, estão conseguindo evoluir, a gente vê nesse último mundial agora, sabe, é, várias regiões emergentes conseguindo ter resultados bacanas e tudo mais, até, tipo, aquele mundial em 2017 lá, da Gigabyte Marines, que, tipo, chegou lá e fez um... Um, um, um mundial ali totalmente louco ali um, um, uma composição muito doida e ganhou e ganhou notoriedade e ganhou uma vaga entendeu ganhou uma vaga direto mundial e tipo a gente nunca teve é, nada relevante a ponto de conseguir chegar e chamar atenção assim de falar poxa, olha só aquele time ali, caramba, sabe, tipo, a gente conseguiu, eu até falei isso com o Heitor também, que a gente pegou umas migalhas, sabe, a gente, ah, ganhou um jogo da EDG, como você falou aí, ah, ganhou dois jogos valendo alguma coisa, mas não conseguiu chegar lá, e aí ganhou um forfã do um time da, da, da norte americano então, tipo, a gente nunca conseguiu nada relevante, e os outros times estão conseguindo, sabe, as outras regiões menores também estão conseguindo, então é isso que eu acho que mais é, pega, assim, para torcedor.
1: É. Eu acho que o Brasil, o cenário brasileiro, meio que se conformou muito com a situação que ele estava antes, que era assim, ah, nós não somos a melhor região do mundo, mas a gente está aqui, a gente bate nos Estados Unidos, a gente bate na Turquia, a gente bate na Argentina, a gente bate aqui na, sei lá, Espanha, talvez, Portugal, é, a gente bate, a gente tá batendo esses times, ah, Querendo ou não, a gente tá lá no top 4, top 5 de região, tá ligado? Porra, a gente tá mal não, tá ligado? Tamo evoluindo aos pouquinhos. Aí parou de olhar o retrovisor. Entende? Relaxou. Tipo, tirou o pé do acelerador e ficou tipo deixando o carro pegar a velocidade sozinho na descida. Enquanto as outras regiões estavam apanhando a gente, na descida continuou acelerando, tá ligado? E continuou buscando evoluir. E, nitidamente, cara, a Turquia hoje não, Mano, o League of Legends da Turquia era horrível Na boa, era horrível E hoje, o League of Legends da Turquia dá um show na gente O que, que aconteceu nisso daí? Eu, sinceramente, enxergo que a diferença foi a seriedade De modo geral mesmo, tá ligado? Administração, comissão técnica, jogador Entende? Realmente ele falar Tipo, velho, como assim? A gente tá sendo piada lá fora Porra, vamos mudar isso aí Tá ligado? E foi e deve ter sido Não um consenso geral Porque isso não vai acontecer nunca Mas a galera começou a buscar E foi, velho E eu acho que o Brasil tá nessa caminhada agora Entende? Eu acho que a franquia permite um pouco isso. Por quê? Gera segurança pro time. Cara, eu acho que o Brasil foi a última região a fazer franquia, velho. A Turquia gera franquia. Estados Unidos, foi, acho que foi a primeira a fazer franquia. Inclusive, Estados Unidos, quando fez franquia, o cenário NA melhorou pra caramba em qualidade. A Europa melhorou horrores quando fez franquia. Acho que, na verdade, a primeira foi Europa e depois Estados Unidos. Pô, a Europa agora vira e mexe e chega lá, é, final de Mundial, tá ligado? Quanto tempo que a Europa não chegava em final de Mundial, mano? Desde o, sei lá, primeiro, segundo Mundial. É, hum. é. é Aqui, a do nosso lado, o LAS, o LAS virou franquia antes da gente. Rapidinho os caras melhoraram muito, tá ligado? O LAS lá, ele já é franquia tem um tempo já, inclusive você tem... Acho que duas ligas lá, tem a Liga Nacional mesmo, que é a LAN, acho que é um bagulho assim, tá ligado? É, o LAS é meio confuso, eu acho ele meio confuso, Que a gente não vive lá, é meio complicado. Porque ali é meio que pegou a região inteira, tá ligado? Chile, Argentina, México, México não, pô. <risos> Mas tipo, pegou essa parte toda assim e, e misturou, tá ligado? E fez um, uma grande região ali. E isso ajudou muito eles, tá? Porque fez o mercado virar um só. É como se pegasse a América Latina inteira e transformasse numa região só. Aí você pode negociar jogador da Argentina, jogador do Chile, de boa. Sem você colocar ele como gringo no seu time, tá ligado? Isso favoreceu bastante eles. Mas eu acho que, tirando isso, o que mais ajudou foi o sistema de franquia e a seriedade que isso traz. Entende? E eu acho que isso está acontecendo agora no Brasil tipo, a, gente tá, a gente nem está colhendo frutos de franquia ainda Na verdade a gente já colheu um pouco Que são jogadores novos nas academies E a FURI e NTZ utilizando a Academy Para colocar gente no titular e do titular para reserva Para fazer um teste para ver se o time engrena de vez Então eu acho que os frutos estão aparecendo Tem muita coisa para amadurecer ainda mas eu acho que até o final do ano, até início do ano que vem, a gente comece a ver alguns frutos sendo gerados e colhidos. Não que a gente vá bem no Mundial já de cara, mas acredito que no longo prazo, médio prazo, a gente consegue voltar a melhorar a nossa performance se não ficar, tipo, ganhando um joguinho forfã e um outro jogo ali contra um time, sei lá.
0: Faz sentido. É, e só pra arrumar aqui que eu falei uma besteira, né? Na real, o, a, o primeiro Mundial 2011 que a Fnatic ganhou, né? E depois a Europa participou sim de outros mundiais. Ela participou em 2018 com a Fnatic na né, final contra a Invictus Gaming e em 2019 com a G2 contra a FPX, é, pela FPX, isso foi a FPX. Então, tipo, a G2 participou sim do Mundial, mas foi nessa estruturação, né? Que a gente tá falando aí, nessa mudança do time aí. Sim,
1: sim. Sim, isso aí mesmo. Então assim, cara, a franquia Ela trouxe muita coisa Boa pra essas regiões, tá ligado? Principalmente a questão de seriedade Entende? Tipo Eu não vejo Vamos colocar um exemplo aqui, né? Só pra fechar também é... CNB Cara, eu, tô... eu sou torcedor da CNB, tá ligado? Sempre fui torcedor da CNB Mas A CNB do jeito que tava Se fosse franquia Vamos colocar que essa franquia já estivesse aqui no Brasil há uns três anos. A CNB. Três não, quatro anos. A CNB, eu acho que não teria se mantido. Se tivesse o contrato mesmo, o contrato fechasse agora, eu acho que a CNB não teria se mantido. Possivelmente, teria conversas lá dentro, onde falariam: cara, CNB, vocês conseguem melhorar a situação de vocês aí? Não. Pô, tá difícil aí financeiramente, que tá pegando? Cara, tá isso, isso, isso e isso Cara, assim, não vai dar pra vocês continuarem Vocês estão perdendo pra todo mundo Vocês estão tipo, sei lá, 0-15 Não tá tendo competição com você aqui Tá ligado? Igual aconteceu lá fora com o um time lá Na Rússia, se eu não me engano Porque assim, a franquia também faz isso
0: É, toda essa Ele muda totalmente o cenário de estruturação, né? Como você falou, não tem mais essa parada De subir e cair então, é, até a forma de investir é totalmente diferente, né? A forma como com a, a preparação dos times é... Isso possibilita o time a fazer uma, uma visão a longo prazo, né? Investimento a longo prazo no time. Tipo, você pode ir mal nesse split, mas um split que vem, quem sabe, você consegue melhorar muito, né? Você consegue ir bem melhor porque você pode estruturar, você sabe que você não vai cair, né? Nesse split, você pode preparar seu time para o split que vem e tudo mais, para poder tentar visar o Mundial, entendeu? E visar uma equipe é, formada, uma equipe com uma base forte, não necessariamente é, o, o campeonato, né que antigamente era o necessário. Se você não pegasse o campeonato, você não tinha como ter nenhum resultado, sabe? Você podia só cair ou ficar no meio da tabela, que seria a mesma coisa que nada.
1: Sim, exatamente. E assim, o que muda, o que muda muito é o time pensar a longo prazo Antes Os times aqui no Brasil não podiam fazer isso Eles tinham que pensar No máximo no final do split É assim, vou construir um time aqui E nós temos que Permanecer nessa liga No final desse split aqui Porque senão eu caio de liga Aí vira outro split Cara, eu tenho que fazer um time para permanecer nesse split Tá ligado? Agora não os caras eles estão com um contrato lá de X anos e eles não vão cair mais nesse nesse período inteiro e nisso possibilita que o time pense a longo prazo e coloque pessoas para ir evoluindo não é o não é a situação do nosso cenário hoje ainda mas já acontece no cenário asiático de um time gigantesco olhar só o do diamante platina para ver se encontra alguém que é uma, um possível talento, e levar esse cara para uma academy, velho. E fazer um, um treinamento a longo prazo pra esse cara ir crescendo, pegar desafiante.
0: É, isso, isso até traz uma, uma evolução de outro bate-papo, né? Que a gente pode ter outro podcast, mas só que isso até traz a evolução da, da, solo, da própria Solo kill, né? Que muita gente reclama, porque o cara sabendo que, cara, eu, hoje em dia, por exemplo, eu sou diamante hoje em dia. E eu sei que eu jogo um diamante, tem jogo assim que parece que eu tô no bronze, cara. É, é bizarro. Então, tipo, é, agora o cara sabendo que ele tá ali no, no platina, quase diamante, ou diamante quatro afundado, três afundado, igual eu sou... E o cara saber que um cara pode pegar ele ali E levar ele pra um academy, sabe? Fazer um convite pra ele se ele tiver um desempenho legal um Números legais no solo kill é, Cara, isso muda totalmente, né? A estrutura Ele sabe que ele não precisa estar top 1 desafiante Pra poder ser chamado pra um time Pra jogar, ele pode estar ali dentro do diamante Chegando no mestre ali E ele já ser um destaque, ele tá no platina E ele ser chamado pra é, ser um destaque, entendeu? Então acho que isso muda um pouco a estrutura Um pouco da solo kill, né? Principalmente conforme For subindo o um nível Sim. ali pro diamante pra
1: cima não. O pessoal do diamante já tá. Na, na sua Kiwi, já tá sabendo usar o buff do Baron corretamente?
0: O pessoal não sabe usar nem o Red, velho. Nem o. Acho que eles não sabem usar é o Baron, mano. Pelo amor de é Deus. É. é o tipo
1: de coisa que tem que, que ser visto, mano. O pessoal, porra, tá complicado, mano. Tá bem complicado.
0: Cara, é, 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 o negócio é, é bizarro, é bizarro. Acho que a gente pode trazer um outro bate-papo pra gente falar disso em Solo Kill, para pra gente chamar um pessoal aqui pra poder fazer um bate-papo legal só sobre solo kill, que vai dar aí umas três horas fácil de podcast assim com várias informações, sabe? Tipo o Yassas fica 0/9, essas coisas assim, mano.
1: Mas assim, é, o pensamento a longo prazo é o, é, na minha visão, é o que pode salvar o cenário brasileiro e fazer com que a gente volte a crescer. E voltar a performar bem, tá ligado? É, acho que essa é a palavra final que eu deixo aí, porque é o que eu acredito realmente, tá ligado? O time pensando a longo prazo, treinando na moralzinho. E um time que eu boto muita expectativa em NTZ. Pela comissão e pela administração. É um time que eu boto muita expectativa a longo prazo. Tem tudo pra ser o maior time brasileiro, cara. questão
0: de título já é. E eu gosto desse time atual, é
1: verdade, eu gosto é verdade. muito deles
0: também. Eu acho, eu gosto muito de, da, dessa lineup que eles têm atualmente, é, eu acho que é um time realmente tipo, sempre mostrou ser, né? E, principalmente por números e também porque é, eles sempre têm uma estruturação muito legal. Assim, eu, eu gosto desse time da NTZ também. Eu agradeço muito pelo, pela participação sua aí, foi com certeza um bate-papo muito bacana, até pelo tempo, né, <risos> a gente ficou um tempo aqui conversando, só que com certeza é uma pessoa que eu quero chamar aqui de novo pra gente poder bater um outro bate-papo sobre algum outro tema. É, se você quiser deixar aí suas redes sociais aí pro pessoal, até do seu time aí, para as pessoas procurarem, é, pode ficar à vontade, cara.
1: Ó, é a rede social aí da equipe que eu tô agora, o nome da equipe é Overcome Game vocês podem procurar no Twitter, que é hoje a nossa rede mais forte, que é Overcome Game underline GG. É bem fácil achar. Você colocou Overcome, você já vai encontrar lá. Não tem outro time com esse nome, se eu não me engano. É... Quem quiser me seguir no Insta também, pode ficar à vontade. É só procurar por Icaro Crepaldi. Não acho que Icaro Crepaldi com o E no final, né? E acho que é de boa isso aí, tá Não sei se vocês vão me encontrar facilmente Por causa do sobrenome, mas Só jogar lá Meu Twitter vocês conseguem encontrar também Facilmente, só procurar De novo por OCG Aliás, melhor, só colocar Um os LOL Literalmente, um Pegasus LOL Em número, um os LOL Vocês vão encontrar lá, vai estar minha fotinha Lá com o símbolo da OCG Capinha da Overcom, vocês vão conseguir entrar em contato comigo fácil lá também Inclusive se tiver algum jogador aí Que queira fazer parte de algum time E tá querendo fazer contato Com alguém, manda mensagem lá Eu tenho contato com alguns times, tanto do amador Quanto do profissional E eu posso tentar ajudar você também, beleza? É isso Valeu cara, foi muito bom também participar do podcast Aí contigo, espero voltar E fazer outros, outros bate-papos também E estamos juntos, cara Agora você me vê, agora não vê mais.